0: Herzlich willkommen zur 28. Folge des Vegan Performance Podcasts. Heute sprechen wir mit Matthias Milkereit. Matthias Milkereit ist Deutscher Meister im Natural Bodybuilding und sogar Europameister im Natural Bodybuilding. Und er ist Veganer. Und er hat die vegane Lebensweise, die vegane Ernährung sogar schon praktiziert, bevor er sich überhaupt das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet hat. Das heißt, er hat diese ganze... Muskelmasse tatsächlich vegan aufgebaut und das unterscheidet ihn im deutschsprachigen Raum einfach von ganz vielen anderen, die das mischköstlich aufgebaut haben und es jetzt vegan halten und auch noch weiter verbessern, aber eben nicht schon von Anfang an vegan waren, bevor sie mit Bodybuilding, mit Kraftsport überhaupt angefangen haben. Wir sprechen mit ihm ein bisschen über seinen Werdegang, über seine Ernährung, wie er seinen Proteinbedarf deckt, wie er einfach ist und auch was seine zukünftigen Pläne dann noch sind, was das Thema Bodybuilding angeht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören der Folge und deswegen geht's jetzt los.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi. Truvi t r u -E v -E, e bietet vegane Supplements für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit bio und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Ja, herzlich willkommen zur 28. Folge des Vegan Performance Podcasts nach einer längeren Pause. Wir haben heute wieder einen Gast, und zwar den Matthias. Der Hallo zusammen. Bodybuilding. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja, wie geht's dir gerade?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, mein Name ist Matthias Milkerath. Ich bin ähm, noch 33, werde bald 34 Jahre alt, ähm, komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, lebe aktuell aber in... Äh, äh, Oberfranken in Bamberg. Ich bin äh, Natural Bodybuilder in der ähm, Men's Physik Klasse, bin auch seit letztem Jahr ähm, Profi, also habe mir die ähm, Profilizenz gesichert in der letzten Saison. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mich als relativ vielschichtig äh, bezeichnen. Also ich mache halt wie gesagt Bodybuilding so als mein Hauptsport und da dreht sich eigentlich auch aktuell so fast mein ganzes Leben drum. Also wenn man so Bodybuilding ernsthaft betreibt, dann ähm, nimmt es schon so einen Großteil vom Tag auch in Anspruch. Ich beschäftige mich außerdem eh dann noch neben meinem eigenen Training auch noch viel mit dem Thema, höre viele Podcasts zu dem Thema, lese immer mal wieder was, gucke viele YouTube-Videos, verfolge die Szene. Ähm, bin auch selber noch nebenberuflich äh, Coach, das heißt auch da bin ich dann nochmal über den Tag immer mal wieder eingespannt mit meinen Klienten, dann auch immer was das Thema Krafttraining, Ernährung und so weiter angeht. Und ähm, ja, ansonsten auch noch ähm, begeistert von Musik, also von äh, vor allem Hard Rock und Heavy Metal geht er auch immer mal wieder gerne auch äh, auf Konzerte, ähm, Festivals, wenn sich das mal ergibt und sowas. Ähm, früher tatsächlich auch mal selbst aktiv gewesen in der Szene als Musiker, aber das halt seit langem dann nicht mehr. Es wurde dann halt irgendwann vom Sport abgelöst und beides äh, Parallel hat sich dann irgendwie so ein bisschen gegenseitig das Wasser abgegraben und da musste ich mich irgendwann entscheiden. War ähm, das Talent dann,
1: fürs Bodybuilding größer?
2: Ja, da war dann die Leidenschaft fürs Bodybuilding größer. Ähm, kommt vielleicht auch später nochmal so ein bisschen, aber ähm, das war vor allem dem geschuldet, dass man beim Bodybuilding so ganz äh, alles selbst so in der Hand hat und nicht so ähm, auf, ähm, ja, man ist nicht so abhängig von anderen Menschen, was Termine angeht, was auch Motivation angeht ähm, ja. und so weiter. Und ähm, ja, irgendwie war dann, war dann Bodybuilding das, was, was dann gewonnen hat in, im <lacht> Rennen quasi. Ähm, ja. ja, ansonsten äh, liebe ich die Natur. Ich gehe auch viel wandern, ähm, bin viel draußen unterwegs. Ähm, ja, ähm, genau. Hauptberuflich bin ich Heilerziehungspfleger. Also, das heißt, ich arbeite in einem, ähm, in einem betreuten ähm, Wohnen, in einem Wohnhaus für Menschen mit, für Erwachsene mit einer geistigen Behinderung. Mhm ja, ich glaube, das war erstmal so ganz grob zusammengefasst, das zu meiner Person.
1: Ist ja auch schon eine Menge Input und vielleicht mag ich nochmal kurz erklären, wie ich bzw. wir auf dich aufmerksam geworden sind. Wir kennen, beziehungsweise ich kenne dich noch gar nicht so lange, ich weiß nicht, ob der Dominik vielleicht auch schon mal über dein Profil gestolpert ist. Also, und zwar war es so, dass der Nico Rittenau dich ja letztens mal beworben hat als ein Beispiel für veganer Muskelaufbau. Da ging es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um einen Beitrag von Markus Rühl und auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie gerade wieder andere, es kommt nicht auf seinen Namen, aber die sind Herr ja auch. Heiko Kalbach. Genau, Heiko Kalbach. Die sind ja auch gerade relativ ja, aktiv bei, bei Instagram, YouTube und Co., haben auch da ein großes Publikum und die ähm, sind natürlich bekannt dafür, sich auch über veganen bzw. veganen Bodybuilding, natural Bodybuilding im Allgemeinen auch lustig zu machen und dann warst du quasi so ein Beispielathlet, äh, den der Nico mal gezeigt hat und da dachte ich so, oh, so viele vegane Bodybuilder im deutschsprachigen Raum gibt es nicht und den Matthias, den dich kannte ich, glaube ich, einfach noch nicht und dann bin ich direkt auf dein Profil gegangen und dachte so, Brutale Form. Das sieht natural auf jeden Fall sehr, sehr stabil aus. Also Respekt schon mal an der Stelle. Guter Beweis dafür oder ein gutes Beispiel, was da auch der Nico gewählt hat. Neben äh, Paul Unterleitner und noch ein, zwei anderen, die dort dargestellt waren. Also das ähm, spricht ja auf jeden Fall schon mal für dich, dass das auch äh, zumindest für dich funktioniert. Da wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Den Spekt, äh, Aspekt mit Bodybuilding und Vegan äh, und was du jetzt alles an... Ähm, ja, Sachen schon gewonnen hast, wo du dich qualifiziert hast, für sie auch beeindruckend, dass du da wirklich sogar Profi, ähm, Profi bist in Natural Bodybuilding. Da kann ich mir auf jeden Fall auch nochmal was von dir abschauen mir mir nochmal den einen oder anderen Rat holen. Da möchte ich nämlich auch nochmal reingehen wahrscheinlich in die Richtung auf die Bühne. Da hast ah, du ja, schon was an Erfahrung gesammelt und vielleicht auch für die ein oder anderen Zuhörenden von uns interessant, ähm, was du da so für Erfahrungen teilst. Und ähm, da würde mich nochmal jetzt zurück wirkend interessieren, was, ähm, ja, was dich so am Bodybuilding fasziniert. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, was fasziniert mich am Bodybuilding? Ähm, ich wollte eigentlich schon immer muskulös sein irgendwie, wenn ich äh, so zurückdenke. Ähm, also als kleines Kind fand ich schon immer so im Fernsehen, die mit den dicken Muskeln irgendwie... Am coolsten so. Also weiß ich nicht. Beim A-Team fand ich BA am geilsten. So beim ähm, ansonsten irgendwie Rocky und sowas, das fand ich immer total super. Ähm,
1: Typisch ideal.
2: Ja, also so halt richtig, ähm, richtig äh, klischee-mäßig, äh, völlig äh, so dieses, dieses männliche äh, ja, dieses männliche Ideal irgendwie. Ähm, auch wenn ich so zurückerinnere, irgendwie ähm, als ich Kind war, da war so in den, äh, in den 90ern, waren so die Backstreet Boys total angesagt. Und äh, was ich halt nur geil fand, war, dass die irgendwie auf so einem Plattencover alle so ein Sixpack hatten. <lacht> Und äh, irgendwie, wollte ich das halt, irgendwie wollte ich das halt immer haben, so Aber war halt selber immer so der, der Moppel. Also ich war als Kind auch nie sportlich. Okay. habe halt immer mal irgendwie mal hier und da alles mal so ausprobiert. Mal mit einem Freund irgendwie in einen Fußballverein gegangen. War irgendwie nichts. Mal Judo probiert, mal dies, mal das. Irgendwie alles mal so angetestet. Überall mal ein Probetraining gemacht. Alles war irgendwie war irgendwie alles nichts für mich. Weil der einzige Sport, den ich dann als äh, Kind tatsächlich längere Zeit durchgezogen habe, ähm, war dann tatsächlich, äh, das ist, muss ich jetzt selber auch schmunzeln, war dann tatsächlich Minigolf. Also tatsächlich ähm, <lacht> auf, äh, ähm, auf, auf Wettkampfebene im Verein. Ähm, also ich gehört. Ich, ähm, völlig... Äh, so, so profimäßig mit verschiedenen Bällen für jede Bahn und so. Und dann wurde ähm, austariert und dann gab es halt echt so, ähm, also so, so 18 Bahnen und ich habe es halt tatsächlich mal geschafft, irgendwie den ganzen Parcours mit insgesamt 19 Schlägen zu schaffen. Also ich war tatsächlich relativ gut auch als Kind in diesem Sport. Und ähm, ich glaube, das war halt einfach so, weil ich da... Es gab keine festen Trainingszeiten. Ich konnte einfach hingehen, wann ich das will. Ähm, habe für ja. mich alleine trainiert, bin für mich alleine einfach immer besser geworden, habe mich gesteigert und so weiter. Und ähm, genau das spiegelt sich halt jetzt auch wieder so im Fitness und Bodybuilding wieder. Es ist eigentlich genau dasselbe. Ich bin niemandem irgendwie was schuldig. Ich äh, bin nur mir selbst was schuldig. Ich gehe dann, wenn ich Lust habe, wenn ich das will, ich... Ähm, brauche keine Motivation von außen oder so, sondern die Motivation kommt nur aus mir allein heraus irgendwie. Ich habe alles alleine in der Hand. Ich bin von keinem Teamkollegen abhängig von einer Form, äh, von einer Tagesform meiner Mannschaft oder irgendwas, sondern ähm, alles ist nur von mir selbst abhängig irgendwie. Also das ist, glaube ich, auch so das, was mich vor allem am Wettkampf Bodybuilding halt so fasziniert. Mhm. Ähm, und naja, also auf jeden Fall dann ja, ich war halt, um jetzt wieder zurückzukommen, halt als Kind immer so der Moppel, auch dann auch auch so als Jugendlicher halt eher auch so dem. Feiern zugetan, viel mit Kumpels unterwegs, auf Festivals und so weiter, jedes Wochenende auf Konzerte, dann auch ähm, mal das ein oder andere Bier zu viel vernichtet und <lacht> ähm, irgendwann wog ich dann stramme 100 Kilo äh, äh, muskelfreie Fettmasse. <lacht> und, ähm, Was für eine Körpergröße, wenn ich zwischenfragen darf? Auf 1,85 Mhm. Ähm, ja, und habe mich dann auch ziemlich unwohl gefühlt und habe dann eigentlich so angefangen, das muss so gewesen sein, da war ich so vielleicht 18 oder so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache halt so ein bisschen was dafür, um doch eher so auszusehen, wie ich eigentlich aussehen möchte. Und dann habe ich ganz viele Jahre lang einfach so vor mich hin trainiert im Kinderzimmer quasi mit Liegestütze, so ein bisschen mit Kurzhanteln und Sit-Ups und halt irgendwie ohne Sinn und Verstand einfach jeden Tag irgend so ein irgend, irgendwas gemacht. Ja. Ähm, natürlich auch weiterhin äh, fleißig am Wochenende feiern gegangen und so. Also der Erfolg kam nicht so sehr, wie ich das gewollt hätte. Ich habe schon man muss schon sagen, ähm, so das Potenzial, was ich hatte, hat sich wahrscheinlich schon damals ganz gut gezeigt, weil es dann halt schon auch relativ schnell hieß, so im Freundeskreis und so, boah ja, der Matthias, der hat jetzt schon einen ordentlich stabilen Arm irgendwie und ähm, eine breite Brust hat er auch bekommen und so. Aber es war natürlich meilenweit entfernt irgendwie von einer ähm, Bodybuilding-Form oder so.
1: Nur mit Homeworkouts wohlgemerkt bis zu dem Zeitpunkt oder warst du da schon im Studio?
2: Ja, genau. Nee, bis zu dem Zeitpunkt nur so mit Homeworkouts und so. Mhm. Und ähm, ja, dann relativ spät, erst 2016, habe ich mich dann tatsächlich im Fitnessstudio angemeldet. Und da kam dann auch so ein bisschen... Ähm, ja, so ein Switch, da war ich halt vorher mit meiner Freundin zusammengezogen, ein paar Jahre vorher ähm, und äh, dadurch wurde es dann auch mit der Feierei und so alles zunehmend weniger. Ähm, das mit dem Sport wurde mir irgendwie ernsthafter und wichtiger und ähm, dann habe ich mich halt im Fitnessstudio angemeldet, ähm, habe dann im Zusammenhang mit der Anmeldung im Fitnessstudio ähm, angefangen mich auch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also habe dann angefangen, YouTube-Videos einfach zu gucken. Ne? Das war so der erste Weg, irgendwie einfach YouTube-Videos ähm, angucken, ein bisschen ähm, rumschauen, was kann ich so für Übungen machen, wie gestalte ich am besten mein Training. Ja, Und darüber bin ich dann halt relativ schnell auf ähm, so die... Ähm, ich, ich sag mal so, auf, auf die größeren YouTuber gestoßen, die zu dem Zeitpunkt halt so unterwegs waren.
1: Ein Beispiel, was so ein Idol vielleicht war, als du damit... Äh,
2: du ja, ja, definitiv <lacht> äh, halt so diese, ähm, ähm, diese damals äh, relativ erfolgreiche ähm, Natural Bodybuilding ähm, und vegan ähm, Riegel, ähm, rund um KlS, ähm, Patrick Kaiser und äh, Michal Janetz.
1: Ja, die Klassiker. Ähm,
2: das, das waren so, das war so 2016 hatten die so ihren absoluten Höhepunkt irgendwie.
0: Hm.
2: Und ähm, ja, muss ich auch sagen. Wie würdest du die jetzt im Nachhinein bewerten? Ähm, ja, immer noch. Die, die haben sich natürlich ähm, irgendwie alle jetzt mittlerweile extrem weit von dem wegbewegt, bewegt, was, was da früher halt äh, Sache war. Also ich glaube, so richtig Bodybuilding macht von denen keiner mehr. Ähm, aber damals hat mir das extrem gut geholfen. Ähm, ich habe da schon richtig viel gelernt eigentlich so für mein, ähm, für mein äh, Training und so. Und ähm, muss, muss schon sagen, ich bin im Nachhinein schon dankbar der ganzen Sache irgendwie und ähm, ja, das waren halt auch so ähm, die ersten, ähm, wo ich sagen muss, so bis zu dem Zeitpunkt dachte ich halt so, da war ich halt schon vegan und dachte immer so, naja gut, als Veganer bist du halt, du kannst halt schon sportlich aussehen, aber du wirst halt immer eher so ein bisschen drahtig sein oder so. Und ähm, da habe ich dann halt auch ein Video von gerade äh, halt Mischa und Patrick, die waren dann damals ähm, irgendwie in Amerika und waren kurz vor ihren Wettkämpfen und so. Bis dahin ja. habe ich mich auch gar nicht so sehr mit Bodybuilding beschäftigt, also so mit richtig Bodybuilding, sondern ich dachte halt, na, ich mache halt so ein bisschen Fitness. Aber Wettkampf-Bodybuilding war für mich damals noch gar nicht irgendwie relevant. Und dann habe ich halt gesehen, in, da waren die so kurz vor ihren Wettkämpfen, gerade auf Wettkampfdiät, die sahen total krass aus. Ja, oh ja. Und ähm, ich dachte dann halt echt so, boah, geil, also als Veganer so aussehen zu können, so ist, das mache ich jetzt auch.
1: <lacht> Und... Dachten ähm, viele sich glaube ich, seitdem. Bitte? Dachten sich, glaube ich, viele seitdem.
0: Ich
2: glaube, ja, nur
1: die ich, wenigsten haben es realisierend.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die haben schon mal ganz gut was losgetreten damals. Und ja, ähm, ja ähm, daraufhin habe ich dann immer weiter fleißig YouTube verfolgt. Dann waren natürlich immer wieder YouTuber. Die haben auch immer mal wieder eine bodybuilding wettkampfsaison gemacht und so. Und ähm, darüber habe ich dann immer mehr angefangen, mich dafür zu interessieren. Und ähm, irgendwann ein paar Jahre später, ich glaube im... Herbst 2018 war das, da habe ich mir dann, ähm, da war, stand dann die deutsche Meisterschaft der GNBF ähm, vor der Tür. Die GNBF ist äh, die German Natural Bodybuilding and Fitness Federation. Ähm, mhm. Also der einer der deutschen Natural Bodybuilding Verbände. Ähm, also deren deutsche Meisterschaft stand halt vor der Tür und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt einfach mal das Ticket, also das Zuschauerticket, fahr da hin und äh, guck mir diesen Wettkampf einfach mal an, den ganzen Tag. Bin da komplett alleine hingefahren und dachte, hm. ähm, wenn ich wissen will, ob ich das wirklich mal selber will für mich, dann muss ich mir mal einen echt so einen Wettkampf angucken. Ja, ähm, das ich schon gehört. Ja, und dann habe ich mir diesen Wettkampf halt komplett angeguckt diesen Tag über irgendwie und fand es super geil, also es hat sich alles irgendwie bestätigt, ich fand es total super und ähm, ja, habe dann relativ kurz danach dann den Entschluss gefasst, okay, alles klar, ich gehe mal meine erste Wettkampfsaison an und habe dann Kontakt zu meinem äh, Coach aufgenommen und ähm, ja, so ist das Ganze dann gestartet.
1: Ah, Spannend, das heißt, du hast jetzt selber auch einen Coach, seitdem du da in die Wettkampfvorbereitung gegangen bist und alles, was du bis dato gelernt hast, an Erfolgen erzielt hast, umgesetzt hast, war, wenn ich es richtig rausgehört habe, nur in Anführungszeichen Erfahrungswissen, YouTube, was du von anderen Bodybuildern abgeschaut hast, mitbekommen hast, aufgeschnappt hast.
2: Ja, genau. genau. Bis dahin war es quasi autodidaktisch einfach, ähm, selbst beigebracht, so bis ähm, Ende 2018 oder Anfang 2019. Und dann ähm, bin ich halt zu meinem Coach, ähm, zum André Patris. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich mit dem noch relativ kurz äh, ein bisschen Offseason season gemacht. Ähm, ich glaube, ein halbes Jahr oder so. Oder noch mhm. nicht mal. Vielleicht waren es auch nur so äh, vier, fünf Monate. Und dann sind wir im Herbst 2019 schon ähm, in meine erste Wettkampfdiät gestartet. Genau. Und dann mhm. äh, hat er mich halt begleitet 2019 in meiner Wettkampfdiät und dann auch auf den Wettkämpfen 2019. Dann ähm, hatten wir, ich sag mal, eine relativ lange Pause, in der ich nur sporadisch mal alle paar Jahre zu ihm gegangen bin, um mal so ein bisschen über meine Form gucken zu lassen, um zu schauen, gehe ich selbst alleine gerade in eine richtige Richtung und auch einfach, um da den Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Und in der Wettkampfsaison letztes Jahr 2022 bin ich dann halt für die Wettkampfsaison, für die Wettkampfdiät wieder zu ihm gegangen. Weil ich, ähm, ja, also ich kriege so meine Offseason und so meinen Aufbau, das kriege ich so alleine sehr gut hin. Ähm, ich würde sagen, da ähm, bin ich schon auch relativ gut drin und äh, zeigt ja auch meinen Erfolg irgendwie, dass also ich das ganz gut geregelt kriege. Aber in so einer Wettkampfdiät, da braucht man schon irgendwie jemand Objektives von außen, ähm, weil da die Selbstwahrnehmung oftmals ähm, dann irgendwann getrübt wird. Man hat irgendwann so ein bisschen so eine ja so einen leichten Anflug von Body Dysmorphia. Also man hat irgendwann nicht mehr einen realistischen Blick darauf, wie jetzt wirklich die, die Form aussieht und so. Und das ist dann schon extrem wichtig, meiner Meinung nach äh, tatsächlich dann auch einen Coach mit dabei zu haben.
1: Ja, das glaube ich und weiß ich auch aus ersten Erfahrungen von Diäten, die so ein bisschen radikaler geworden sind.
0: Okay, wie passt das äh, mit dem Veganismus dann da rein? Was war da deine Ursprungsmotivation? Das war ja dann nicht die Motivation, irgendwie breit zu werden. Du hast ja eher gesagt, du dachtest, du bleibst eher drahtig. Was war so deine Motivation, dann dich vegan zu ernähren oder Veganer zu werden?
2: Ne, genau. Also das Ding ist, ähm, vegan oder der Veganismus hat bei mir in erster Linie gar nichts mit dem Sport zu tun. Ich bin schon länger vegan, als dass ich wirklich Bodybuilding mache, sage ich immer. Klar, ich habe vorher halt, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie halt zu Hause ohne Sinn und Verstand vor mich hin trainiert. Und dann bin ich halt 2015 vegan geworden und erst, wie gesagt, seit Mitte, Ende 2016 überhaupt im Fitnessstudio angemeldet. Und... Das heißt, ähm, ja, der Veganismus stand schon immer irgendwie da, bevor überhaupt Bodybuilding und Fitness kam. Und ähm, ich wäre auch noch vegan, wenn ich wüsste, dass äh, Bodybuilding damit schlechter funktioniert. Das wäre mir egal. Ähm, da ist mir ähm, der Veganismus oder das vegan Leben, also beziehungsweise... Ähm, nicht für das Leid von Tieren verantwortlich zu sein, ist mir da wichtiger als jetzt irgendeine sportliche Performance. Ähm, aber ich äh, denke mittlerweile, dass es zumindest im Natural-Bereich, ich weiß nicht, wie es im... Im, im offenen Enhanced Bodybuilding ist, ähm, da stecke ich nicht drin, keine Ahnung, aber ich bin überzeugt davon, dass es im Natural Bodybuilding Bereich weder einen Nachteil noch unbedingt einen Vorteil bietet, vegan zu leben, ähm, sondern ich denke, es geht halt einfach beides gleich gut, ob jetzt vegan oder nicht. Ja, und ich selbst bin vegan äh, geworden dadurch, ähm, dass ich, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, mit den Jahren, ähm, ich weiß gerade gar nicht so genau. Also ich bin auf jeden Fall irgendwann, ich glaube 2012 mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen oder auch mit meiner jetzigen Freundin immer noch, beziehungsweise jetzt Verlobte. Ähm, und meine ähm, Freundin, die war damals schon Vegetarierin, ähm, also sie lebt schon vegetarisch seit sie zwölf ist, glaube ich. Und dann sind wir zusammengezogen und dann haben wir einfach aufgrund der Einfachkeit ähm, zu Hause nur vegetarisch gelebt. Ich ähm, hatte einfach keine Lust doppelt zu kochen, ich wollte mit ihr zusammen essen ähm, habe das außerdem auch so ein bisschen respektiert, da jetzt nicht unbedingt irgendwie Fleisch und Wurst und Kram im Kühlschrank zu haben, wenn sie halt Vegetarierin ist. Und ähm, habe dann Fleisch eigentlich nur noch gegessen, wenn ich auswärts war, wenn ich beispielsweise am Wochenende bei meinen Eltern war oder ähm, am Wochenende mit Freunden unterwegs oder so. Und dann kam relativ schnell, so nach einem halben Jahr oder so, ähm, dann so der Gedanke in mir, naja, also wenn ich die ganze Woche zu Hause vegetarisch leben kann, dann brauche ich das am Wochenende eigentlich nicht anders zu machen. Ähm, außerdem habe ich immer mehr irgendwie in dem Zeitraum die Verknüpfung irgendwie mehr gemacht von, naja, Fleisch ist halt, irgendwie ein Körperteil, ein Muskel, wie auch immer, von einem Tier. Ähm, ich habe langsam angefangen, mich davor zu ekeln. Und ich weiß noch ganz genau, dass das Letzte mit Fleisch, was ich gegessen habe, das war damals auf dem Schulhof von meiner Berufsschule in der Ausbildung. Da hatte ich so eine Packung mit so Fertigfrikadellen vom, vom Supermarkt äh, so für die Pause mir kurz geholt irgendwie. Und die hatten schon so so fies gerochen irgendwie und da habe ich da so draufgebissen und da war da so ein fettes Knorpelstück irgendwie mit drin und das hat mich so dermaßen geekelt, ähm, dass ich diese, diese Frikadellen an jemanden aus meiner Klasse halt direkt verschenkt habe, habe gesagt, so ey, wenn du die willst, so nimm du die, sonst schmeiße ich sie weg. Ich finde es so ekelhaft irgendwie. Ähm, und das war halt das letzte Mal, dass ich Fleisch gegessen habe und dann ähm, haben wir relativ viele Jahre vegetarisch gelebt und ich habe ähm, bin immer so ein Typ, wenn ich irgendwas mache, dann informiere ich mich gerne, dann ähm, fuchse ich mich gerne rein. Ich bin dann relativ schnell fasziniert und begeistert. Und äh, so war es dann halt auch bei der vegetarischen Ernährung. Ich habe dann halt auch relativ schnell festge festgestellt, okay, in vielen Käsesorten ist zum Beispiel Lab drin, ähm, aus dem Kälbermagen. Okay, dafür werden Kälber geschlachtet, fand ich dann schon zum Beispiel schon wieder scheiße, weil ich ja Tiere schützen wollte. Dann habe ich, äh, irgendwann kam natürlich immer mehr dann die Connection, diese Verbindung, dass man halt irgendwann gerafft hat, okay, eine Kuh gibt halt doch nicht einfach nur Milch, äh, nur weil sie eine Kuh ist, sondern halt, weil sie geschwängert wird und weil Sie halt eine Mutter ist, so. Ähm, und ja, dann kam halt immer mehr Zweifel daran auf, irgendwie, ob jetzt der, das vegetarische Leben wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, wenn es einem wirklich ums Wohl der Tiere geht. Ähm, da musste man dann natürlich ehrlich zu sich sein und hat dann natürlich irgendwann gesagt, okay, wenn es einem wirklich ums Tierwohl geht, dann muss man eigentlich den Schritt zum Veganismus gehen. Das war damals auch noch gar nicht so, ich würde sagen, heutzutage ist es wahrscheinlich einfacher, weil damals gab es noch gar nicht so dermaßen viele, Informationsquellen, das war 2015, da war es auch noch so, ähm, da hat man sich mal gefreut, wenn es auf einmal im Aldi gab, es dann irgendwann auf einmal Tofu, also einfach blanken weißen Tofu und wir haben uns halt total gefreut So das, äh, und wenn man halt schaut, was heutzutage alles angeboten wird, das ist halt unglaublich, was sich in der kurzen Zeit getan hat.
1: Heute weint man, wenn es nur Tofu gibt, ne? Ja,
2: genau, genau. Ja, wir sind auch damals noch, weiß ich noch, da sind wir halt permanent, mussten wir in Bioladen rennen und einkaufen und das war super teuer, aber ähm, ja, es war es uns halt wert. Naja, auf jeden Fall haben wir dann halt, wie gesagt, irgendwann halt gemerkt, okay, das ist halt nicht, ähm, man muss halt schon vegan werden, wenn es einem komplett ums Tierwohl geht und dann waren wir irgendwo in einem, in einem Urlaub hatten irgendwie eine Woche Urlaub in so einer Ferienwohnung und hatten dann halt quasi so, ähm, so ein Reset, weil wir halt gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier in einer Ferienwohnung, komplett le leerer Kühlschrank. Ähm, wir testen das jetzt einfach mal. Eine Woche ähm, können wir, wir können jetzt einfach in den Supermarkt gehen. Wir haben Zeit, wir haben Ruhe. Wir leben jetzt einfach mal eine Woche lang vegan und dann gucken wir mal, was draus wird, ohne Druck oder so und dann ist es einfach dabei geblieben.
0: Das ist ja ganz spannend, weil ja viele dann auch im Urlaub das nicht mehr machen, weil sie dann sagen, jetzt brauche ich irgendwie den griechischen Feta-Käse.
2: <lacht> ja, ja, das war bei uns tatsächlich genau das Gegenteil. Also wir haben dann tatsächlich im Urlaub gesagt, okay, wir probieren jetzt mal den veganen Käse und gucken mal, wie das so ist.
0: Und habe festgestellt, dass der 2023 und 2015 in beiden Jahren scheiße schmeckt. <lacht> naja, 2000,
2: 2023 gibt es mittlerweile wenigstens so ein paar Sorten, die, äh, die ganz cool sind. Aber 2015 war das tatsächlich einfach nur so eine bröckelige ähm, Kokosfettscheibe. <lacht> Und, ja. ja, der war tatsächlich relativ scheiße. Ja.
0: <lacht> Was ich aber ganz spannend fand, ist wirklich, dass du ja letztlich Erst vegan warst und dann mit Bodybuilding angefangen hast und nicht jetzt wie viele, die jetzt ewig Fleisch essen und dann ein Jahr vegan sind und dann sagen, ja, vegan hat mir meine ganzen Muskeln beschert, was ja dann de facto eigentlich nicht stimmt. Und das ist ja bei dir eigentlich genau anders und deswegen bist du auch wirklich so ein gutes Beispiel, weil du es ja wirklich dann vegan aufgebaut hast, ne? Ja, genau, genau
1: das, das stimmt ja auch gerade.
2: Ja, ja, genau. Ja, das ist äh, tatsächlich so. Also ähm, das ist mir auch immer wichtig hervorzuheben, ähm, weil halt viele, ähm, weil dann auch oft gesagt wird, ja, dann kommen die halt um die Ecke irgendwie, die haben alle irgendwie ihre Muskelmasse mit Fleisch aufgebaut und äh, halten es jetzt nur noch vegan und tun dann so als ob. Ähm, nee, ist halt bei mir tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, ich war schon ja, quasi ein Jahr lang war ich schon vegan und habe mich dann halt erst im Fitnessstudio angemeldet und erst richtig mit dem Training angefangen, ja.
1: Den Punkt fand ich auch beeindruckend. Und wo war jetzt gerade schon bei den veganen Ersatzprodukten waren, das vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen noch eine spannende Frage so reingeschoben. Was ist denn jetzt so aktuell deine Lieblingsersatzquelle oder mal, Proteinquelle auch fürs Bodybuilding explizit?
2: Ähm, ja, ich mache schon relativ viel über Shakes, ähm, was in der ja. Off-Season -Off eigentlich nicht sein müsste. Es würde anders gehen, ähm, hängt aber tatsächlich einfach irgendwie mit den Routinen und Gewohnheiten zusammen, die ich mir so geschaffen habe und damit, dass ich ähm, gern über den Tag so eher süß unterwegs bin. Also ich mache mir halt lieber irgendwie mittags ein Porridge oder so ähm, und trinkt morgens beim Frühstück irgendwie bei, einer, bei einem Brötchen oder bei einer Scheibe Schwarzbrot irgendwie halt einen Shake und esst dann halt abends herzhaft und ähm, naja, man kann halt ziemlich einfach mit einem Proteinpulver in Porridge dann halt ähm, seinen, seinen Proteinbedarf äh, decken so ähm, daher kommt bei mir halt schon relativ viel über Shakes so zusammen. Ähm, da bin ich aber auch ähm, komplett offen mit und muss halt auch sagen, ich vertrete halt auch so die Meinung und ähm, das ist mir eigentlich auch immer so ein bisschen wichtig rauszustellen. Oftmals wird irgendwie gesagt so, ja, Shake, aber eigentlich muss doch über richtige Ernährungen gehen und so. Ähm, ich sage halt mhm. immer so, ein Shake, also ein Proteinpulver, ist halt meiner Meinung nach mehr ein Lebensmittel als ein Nahrungsergänzungsmittel. Weil, ähm, naja, es wird ja auch niemand sagen, dass ein Speiseöl ein supplement ist oder das Speisestärke, <lacht> mit der man backt, ähm, dass die ein Kohlenhydrat-Supplement ist. So es ist halt genau das was als Zucker
0: ist ein Kohlenhydrat-Supplement. Ja.
2: <lacht> genau, oder ja, genau. genau. Ähm, und ähm, vor allem äh, nehme ich es ja auch immer in Kombination mit anderen Lebensmitteln zu mir. Ähm, also ja. halt mit Haferflocken, mit Obst, mit Brot, wie auch immer. Ähm, ja, ähm, also dementsprechend über Tag halt meistens relativ viel über Shakes. Und ähm, abends ähm, bin ich eigentlich relativ ähm, variabel. Ich habe in meinem Essen eigentlich mir so angewöhnt, ich habe eigentlich immer ähm, eine Portion ähm, Hülsenfrüchte, also eine Dose Kidneybohnen, Kichererbsen, Irgendwas in der Richtung ist eigentlich immer irgendwo in meinem Essen mit drin. Ähm, und dann halt ähm, relativ variabel, ich ähm, stehe total auf gute Tempeh und gute Tofu-Sorten. Ähm, genauso mache ich mir aber auch sehr gerne einfach mal irgendwie einen veganen Burger mit so einem ähm, Tempeh- oder Seitan-Patty. Ähm,
1: Wie gestern auch.
2: Ja, genau, gestern Abend <lacht> hast du in gesehen. meiner Story gesehen. Ne? Ja. Ähm, oder halt auch einfach mal so ein veganes äh, Schnitzel oder ähm, es gibt mittlerweile so viel, ne, so äh, Chunks, ja. ähm, die irgendwie aus, aus Soja, so, solche Soja-Chunks oder auch mhm. aus äh, Grillspieße und so. Es gibt mittlerweile so viel. Ähm, ja. Zeug, dass man da wirklich auch einfach total abwechslungsreich ähm, unterwegs sein kann.
0: Kannst du eine Empfehlung geben bei den Proteinpulvern, also bei den Shakes quasi, was für eine Firma oder was für einen Geschmack oder was nimmst du da, weil viele fragen uns immer nach praktischen Tipps, aber mhm. das ist halt sehr individuell, das ist da jetzt auch, aber du ja. kannst einfach mal sagen, was du da gerne magst, was gut schmeckt, was sich gut löst.
2: Also ich bin tatsächlich relativ ähm, äh, breit gefächert unterwegs, was die Shakes angeht, ähm, weil ich immer mal so ein bisschen Abwechslung haben will, auch was die Konsistenz angeht und so. Also ich benutze zum Beispiel ProFuel ganz gerne, zum, vor allem für, ähm, für ein Porridge. Die haben aber zum Beispiel einen relativ hohen Sojaproteinanteil. Dadurch ist das relativ pumpig und dickflüssig. Ähm, das ist immer total geil in der Diät, wenn man so richtig Hunger hat und einen so einen Shake dann auch noch satt machen soll. Ähm, aber ähm, das kann auch schon mal anstrengend sein, irgendwie so das so zu trinken, wenn das einfach so super dicke Pampe ist. Äh, mh, ansonsten, ach ja, also dann kommt auch schon mal Rocker irgendwie, ähm, was, halt, was halt ein bisschen. Ein bisschen dünnflüssiger ist, dann ähm, gibt es halt mittlerweile auch sehr schöne Produkte von äh, Evo Sports Fuel und auch von Rocker, die ähm, also von Evo Sports Fuel, dieses Vegan Protein und auch von Rocker das ähm, No Way Pro. Die sind beide mhm. ähm, irgendwie auf äh, Ackerbohnenbasis und dann halt ähm, ergänzt mit äh, quasi den dann fehlenden Aminosäuren, ähm, um äh, da halt quasi ein Aminosäurenprofil von einem Whey-Protein zu imitieren. Das ist äh, halt super dünnflüssig, total leicht äh, trinkbar, sättigt halt gar nicht. Also für eine Diät halt vielleicht nicht das Beste. Ähm, aber halt ganz gut für Leute, die halt diese dicken, pumpigen Geschichten nicht so mögen. Und ähm, hat halt ein super gutes Aminosäurenprofil. Und da reicht halt auch sehr wenig von irgendwie. Da ähm, reicht halt schon 30 Gramm Pulver, um auf 3 Gramm Leucin zu kommen. So, das ist halt ganz cool, dass man da nicht immer so super Mengen benutzen muss. Aber ja, ich, ähm, wie gesagt, also ich variiere da ziemlich viel durch. Ich war auch ganz früher, war ich super hart gesotten. Deswegen bin ich auch gar nicht so... Ähm, so wählerisch manchmal, weil früher, als ich angefangen habe, ähm, da habe ich mir nur so pures äh, Reis- und Erbsenprotein bestellt von so einem ähm, Online-Bio-Versandhaus. Ähm, und ähm, das hat halt so pur nach Kellerstaub geschmeckt <lacht> irgendwie. Da habe ich, das habe ich dann so ein bisschen gepimpt, indem ich da noch Back Kakao irgendwie mit reingegeben habe, so und das habe ich halt so weggesoffen über, über Jahre eigentlich. Ähm, und kann man machen. Ja, kann man machen. Man muss, man muss sich halt nur dran gewöhnen. So, es, es geht alles. Ähm, und äh, ja, also wenn dann halt Leute sagen, irgendwie, ja, dieses vegane Protein, das ist mir so sandig und so, also ja, ich, ich bin da halt ein schlechter Ansprechpartner, eben weil ich halt diese unglaublich puren Geschichten mir auch schon reingefahren habe und ich da halt so völlig schmerzfrei bin und ich habe halt auch in meinem Leben noch nie ein Whey Protein getrunken so deswegen kann ich halt gar nicht sagen wie das überhaupt schmeckt und kann da halt auch keinen Vergleich ziehen
1: Das ist auch spannend dass da gibt es glaube ich nicht so viele die im Fitness Bodybuilding Bereich aktiv sind sowohl die mischköstlichen als auch die veganen lebenden Sportler in dass die ähm nicht zuvor, das hatten wir eben auch schon das Thema mal auch tierische Produkte konsumiert haben und dann Whey als Referenz kennen, das ist auch ganz ganz spannend. Halten
0: wir fest, der Herr hat seine Muskelmasse aufgebaut ohne Whey Protein. <lacht> genau.
1: Da werden viele jetzt staunen wohl. Die Kritik habe ich nämlich auch schon mal bekommen oder die Nachfrage so ja, wie war es denn bei dir vor, vor vegan so ja, so viel ist da jetzt nicht mehr passiert unbedingt an den wesentlichen Stellen. Deswegen ist das mhm. echt, wenn ich auch, auch beeindruckend. Okay.
2: Ja, also ich habe auch schon so das Gefühl, dass ich äh, aktuell auch immer noch ordentlich aufbaue, ähm, auch jetzt seit der letzten Wettkampfsaison irgendwie, ich ähm, habe das Gefühl, es geht halt permanent irgendwie steil bergauf, ähm, ich schieb weiter überall eigentlich gefühlt wöchentlich in allen Übungen äh, Progress, also ähm, werde überall permanent stärker, ähm, ich nehme immer noch weiter permanent zu und halte dabei eine ziemlich solide Form, würde ich sagen. Also Sixpack ist immer noch irgendwie schön sichtbar am Start und ähm, ich kann mich da absolut nicht beklagen.
1: Sorry, sicher, dass du nicht doch ein enhanced Athlete bist inzwischen. <lacht>
2: Naja, manchmal frage ich mich halt, ob mir nicht irgendjemand was ins Müsli mischt, aber na, nee, ich bin was, mir tatsächlich... Was ist der in seinem veganen Müsli drin? <lacht> ja, genau. Nee, ich bin mir tatsächlich relativ sicher. Ja, ich durfte ja auch schon pipi Pipiprobe abgeben und so, das war auch alles clean, also so viel zu dem Thema. Stimmt, das ist ja auch dabei du, schon Also du, du
0: veröffentlichst äh, deine Testergebnisse im Gegensatz zu anderen Leuten? Ja, was
2: heißt veröffentlicht? Man kriegt halt nicht zugeschickt oder so, also man wird halt getestet. Und wenn man negativ ist, dann kommt halt gar nichts. So, Also mhm. es kommt halt nur eine Rückmeldung vom Doping-Labor, äh, wenn halt was gefunden wurde. Und wenn nichts gefunden wird, dann kriegt man halt auch keine Rückmeldung.
1: Okay. Mhm.
2: okay. Also das ist, relativ, das ist relativ
0: unspektakulär tatsächlich. Jetzt könnte man natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich, du baust weiterhin auf und so, das liegt halt am Veganen. Aber letztlich liegt es halt einfach an dir, an deinem Training, an deiner Genetik und hat halt nichts mit der Ernährung jetzt per se zu tun.
2: Ja, also ich, klar, Ernährung ist ein großer Faktor ähm, so, aber ich würde halt nicht mehr behaupten, es gab auch andere Zeiten, <lacht> aber mhm. ich würde aktuell nicht mehr behaupten, dass, ähm, dass die vegane Ernährung da jetzt einen Vorteil bietet. Natürlich ist es die Ernährung insgesamt. Klar, ich bin in einem Kalorienüberschuss, ähm, in einem relativ, ich denke, gut gewähltem, weil ich nicht übermäßig fett werde, trotzdem permanent stärker werde ähm, und langsam zunehme. Ich ähm, hab, esse relativ viel Protein, und so weiter. Aber ob ich das jetzt mischköstlich, vegetarisch oder vegan machen würde, wahrscheinlich wären die Ergebnisse die gleichen. Weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es jetzt gerade, dass mir der, die vegane Ernährung irgendeinen Vorteil bietet. Irgendwie, das wüsste ich halt nur, wenn ich noch einen Zwilling hätte, der es anders machen würde. Ähm, ja, ich kann halt nur sagen, es funktioniert
0: gut und ja, bin zufrieden. Gena genauso gibt es ja. Genauso gibt es ja jetzt auch Leute, die sagen, ja, wenn du dich jetzt mischköstlicher lernen würdest, dann würdest du ja richtig äh, explodieren. So, das heißt, das kann ja. man halt in beide Richtungen immer sagen. Deswegen ist das halt komplett sinnfrei. Und ähm, deswegen brauchen wir halt Studien. Ne? Deswegen können wir nicht über Individuen gehen. Aber trotzdem zeigt es ja, dass es grundsätzlich möglich ist, diese Körpersubstanz aufzubauen, mit den Aminosäuren, Muskelgewebe aufzubauen, in einer brutalen Art und Weise, mit veganer Ernährung, das, das zeigst du einfach so ganz grundsätzlich.
1: Ich finde es auch cool, wie differenziert du da drauf schaust, dass du nicht sagst, du hast einen Vorteil dadurch, auch wenn du jetzt mal gesagt hast, es war mal anders, aber da klingt, finde ich, schon so ein bisschen äh, auch so eine wissenschaftliche Denkweise durch, genauso wie hast du eben gesagt, hast mit dem Zwillingsbruder, dass du da ähm, nicht den Vergleich hast letztlich und dann auch nicht logischerweise sagen kannst, ob das jetzt einen Vorteil oder auch einen Nachteil bietet, aber dass du das einfach auch so äh, pragmatisch durchziehst, ähm, das klang jetzt auch, finde ich, ein bisschen durch, das ist so ein Wert, der auch im Bodybuilding, würde ich behaupten, da kannst du auch nochmal was zu sagen, ganz wichtig ist, dass man eine Struktur hat, dass man auch nicht zu anspruchsvoll ist in jeder Mahlzeit, dass man, sag ich mal, Basics einhält, morgens einfach das ähm, Schwarzbrot, abends ähm, darf es dann mal äh, ein bisschen variabler sein und sonst aber auch mit Shakes da den Proteinbedarf decken, also keine Zauberei letztlich, sondern einfache Sachen, die funktionieren, auch nicht immer zu anspruchsvoll und ähm, das halt über einen langen Zeitraum durchziehen und auch mit Klarheit letztlich, was die Werte angeht, was Training angeht, ist, glaube ich, eine Sache, die ganz viel auch vom Erfolg ausmacht. Und was mich auch nochmal interessieren würde an der Stelle, wo wir da schon eben so ein bisschen drin waren thematisch, ist gesagt, du bist 1,85 groß, was war so oder ist gerade so dein Off-Season-Gewicht, was war dein letztes Bühnengewicht und wie sehen so deine Kalorien aus, wenn du sagst, du bist jetzt so im leichten Überschuss, und wo liegst du proteinmäßig? Ich weiß, dass da auch ähm, einige von unseren Zuhörenden mich eingeschlossen ähm, ja, sich für sowas interessieren, auch für solche harten Zahlen.
2: Fucken. Ja, ähm, genau. Ich bin 1,85. Ähm, Bühnengewicht war knapp unter 80. Oh, das war ein ähm, Also, ja. Ich, ich glaube, bei der EM war es sogar... Sogar knapp über 80, also hat, das ist natürlich dann in so einem ganz niedrigen Bereich, das pendelt dann. Also es war irgendwo um die 80 Kilo, vielleicht bei dem einen Wettkampf eine 79,8, beim anderen Wettkampf eine 80,1 oder so, aber so, so um den Dreh halt. Mhm. Ähm, jetzt aktuell, ähm, jetzt gerade wiege ich im Schnitt 88,7 ähm, mhm. Mein ähm, Off-Season-Höchstgewicht, was ich mal hatte, ähm, 2021, ja, ja genau, 2021, da war ich irgendwann mal kurz über 90 Kilo, ähm, hm. irgendwie 91 oder sowas. Ähm, ja, da steuere ich halt gerade munter wieder drauf zu. Und äh, muss halt sagen, damals war die Form nicht so gut, wie sie jetzt ist. Ähm, da war ich schon ein bisschen speckiger. Also, ja, geht auf jeden Fall in eine gute Richtung. Kalorien aktuell bei ungefähr 3600. Ähm, Fett, ähm, Kohlenhydrate ähm, und Eiweiß. Ich bin in der off nicht so super streng, ähm, was es angeht, das darf alles mal so um plus minus, ich sag mal 10 bis 20 Gramm ähm, schwanken. Also wenn ich halt beispielsweise an dem einen Tag mal, ähm, also in der Regel gucke ich, dass ich so mindestens eine 2 vorne stehen habe, was das Protein angeht. Also so 200 bis 220 Gramm. Wenn dann halt beispielsweise mal an dem einen Tag, das keine 220 Gramm äh, Protein werden, sondern 200, dann halt 20 Gramm Carbs mehr dafür. Ähm, bei den Fetten gucke ich, dass ich irgendwo so um einen Bereich von 75 bis maximal 85 Gramm unterwegs bin. Ähm, mhm. Kohlenhydrate bewegt sich irgendwo um die 500 Gramm. Ähm, ja, Genau.
1: Also auch ziemlich bodybuilding-mäßig High Protein, Low Fat und moderat Kohlenhydrate, könnte man sagen. Und das ja, finde genau, ich auch wobei, nicht wobei 500, 500
2: Gramm Carbs äh, ja schon relativ ordentlich ist an Kohlenhydraten auch.
1: Braucht man dann logischerweise auch, wenn man nur in Anführungszeichen 75 bis 85 Gramm Fett hat, dann müssen die Kalorien ja irgendwo reinkommen, Proteine. Bringen kalorienmäßig ja wahrscheinlich auch nicht so viel für Trainingsleistung für einen Aufbau, ne?
2: Nee, genau. Ähm, Kohlenhydrate sind da schon, ja, ich fahre damit einfach extrem gut. Ne? Ich habe dann einfach richtig gut Dampf im Training. Ich habe dann halt auch, ähm, ich bin dann halt relativ flexibel, auch was die Ernährung angeht. Ähm, für mich ist nicht so schwierig, das Fett in diesem Rahmen zu halten von ähm, maximal 80 Gramm. Da muss ich jetzt nicht das irgendwie extra drücken oder so, da kann ich sogar mal auswärts essen gehen und so, ohne dass ich da äh, drüber schieße ähm, und ich kann halt auch ähm, zum Beispiel bewusst mir ein Pre-Workout-Meal ähm, genehmigen, also das heißt halt ein Essen mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten relativ kurz vorm Training, damit halt im Training richtig Dampf da ist ähm, mhm. und äh, ja, das funktioniert einfach ziemlich gut. Bei den äh, Proteinen bin ich halt irgendwie jetzt seit der letzten Wettkampfsaison so hoch. Ich war vorher immer so in einem Bereich von, naja, so 180 Gramm vielleicht. Ähm, und dann hat halt in der Wettkampfsaison mein Coach damals gesagt, pass auf, ähm, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich weiß, vegan, das funktioniert so. Ähm, wir haben ja auch schon mal vorher eine Wettkampfsaison zusammen gemacht. Aber er hat halt gesagt, so pass auf, um halt eventuell ähm, verminderte Wertigkeiten und sowas auszugleichen. Lass uns mal auf 220 Gramm gehen und gucken, wie es funktioniert. Und es ähm, hat halt einfach extrem gut funktioniert bei mir. Ähm, keine Ahnung, ob es ja jetzt genauso gut funktionieren würde, wenn ich was von den Proteinen wieder wegstreiche und dafür mehr Kohlenhydrate nehme, weiß ich nicht. Ich habe halt immer das Gefühl, dass wenn ich mit dem Fett deutlich höher gehe und die Kohlenhydrate und Proteine nicht so hoch sind, dass es dann schneller ansetzt bei mir. Macht eigentlich keinen Sinn, wenn es die, die gleiche Kalorienmenge ist. Aber irgendwie meine ich das an der Form zu sehen, dass die Form eigentlich so durchweg besser ist, wenn das Fett nicht so mega hoch ist bei mir. Und Carbs mhm. und Protein halt relativ hoch, ja.
1: Ja, finde ich spannend, was du sagst. Das ist ja auch immer ein Diskussionsgegenstand. Äh, vegane Proteine, Qualität, Quantität haben wir uns auch schon äh, ausführlich mit beschäftigt, mit der Thematik. Auch in der Wissenschaft wird da immer noch fleißig zu geforscht. Und äh, wahrscheinlich ist es ja so, dass wir auch mit kleineren Mengen die gleiche Performance kriegen. Aber der Erfolg gibt ja auch irgendwo recht und wenn man sich damit sicher fühlt, die Steigungen da sind, don't change the running system und mehr Kohlenhydrate würden dir ja wahrscheinlich auch nicht noch mehr bringen, das weiß man auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit, zumindest im Krafttraining, Bodybuilding, höchstens was die Kalorien angeht, den Überschuss, ne? aber damit reduziert man womöglich ja auch so ein bisschen, zumindest theoretisch, die Gefahr, dass man da zunimmt, wenn du viel Protein hast, was dann auch schlecht in Fett eingelagert werden kann, gleich ist mit den Fetten, wenn du da relativ tief bist und auch so eine gute Kontrolle hast, das spielt da natürlich auch mit rein, ne? dass man auch genau weiß, einen standardisierten Lebensstil, standardisierte Kalorien, dann ähm, ist natürlich da auch so ein ähm, starker Fettabbau relativ unwahrscheinlich ne? und dann auch irgendwo ein bisschen Typsache, wobei du ja auch gesagt hast und deswegen hast du wahrscheinlich dann auch eine krasse Transformation ja hinter dir, dass du eher zu Übergewicht irgendwie so ein bisschen neigst oder zumindest da früher ähm, auch gar nicht zufrieden warst mit deiner Figur dass du da ja jetzt ähm, dann dauerhaft eben diesen sehr niedrigen Körperfettanteil halten kannst. Und das spricht ja auch dafür, wenn du sagst, jetzt ähm, roundabout 88 Kilo, Wettkampfform 80, dann ähm, muss das ja jetzt auch noch ziemlich vernünftig aussehen. Ähm, jetzt keine ganz aktuellen Bilder mehr vor mir, sondern nur deine Bühnenbilder. Aber das äh, spricht ja auf jeden Fall dafür, dass das so funktioniert, wie du es machst.
0: Ja, auf jeden Fall. Aufbau, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ist eigentlich recht unkompliziert mit Veganismus, aber die Diät ist wahrscheinlich doch herausfordernder, auch wegen dem, dem Thema Proteine. Vielleicht kannst du da so ein bisschen drüber sprechen, was da dann so deine Herausforderungen sind, welche Lebensmittel du dann vielleicht weniger isst, welche du bevorzugst, auch als Proteinquelle, neben deinen ganzen Shakes natürlich, die dann perfekt reinpassen. Also wie gehst du dieses Thema Diät mit Veganismus an, vor allem eben dort? bodybuilding wettkampf -Diät.
2: Ja, genau, das ist äh, echt so ein Thema, ähm, muss ich echt sagen. Also ich äh, bin überzeugt davon, dass man ähm, die Off-Season problemlos, sogar ohne Shakes machen kann, auch vegan. Ähm, ich mache es halt einfach nur aus reiner Bequemlichkeit
0: und aus Gewohnheiten nicht. Du stehst auf ähm, Backpulver mit, das schmeckt wie Staub.
2: <lacht> genau, nee, das Proteinpulver, was ich jetzt benutze, das schmeckt ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, genau, ich bin da halt so in, in meinen Gewohnheiten irgendwie, aber ich habe zum Beispiel auch Klienten, die ähm, äh, sind gerade, äh, ich habe tatsächlich einen Klienten, der ist gerade vegan auf Diät, nicht auf Wettkampfdiät, aber auf, äh, ich sag mal, Lifestyle-Diät. Ähm, und der fährt sogar auch nur mit einem einzigen Shake am Tag und das funktioniert. Also von daher, ähm, das, ähm, im, im Aufbau bin ich der Meinung, würde es sogar komplett ohne gehen. Ähm, in der Diät wird das schon echt schwierig, vegan ähm, ohne, ohne Shakes auszukommen, glaube ich schon. Ähm, einfach aufgrund dessen, die meisten veganen Proteinquellen kommen halt doch immer mit was daher. Also halt entweder mit einer ordentlichen Portion Kohlenhydraten oder mit einer relativ ordentlichen Portion Fetten. Ähm, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Ne? So äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, klar gibt es irgendwie... Ähm, Weiß ich nicht, zum Beispiel diese Produkte von Planted, die dann halt nur auf Erbsen Proteinisolat basieren und dann sind die natürlich relativ arm an Fett, an Kohlenhydraten und relativ reich an Eiweiß. Aber ähm, wenn man es dann mal ganz fair betrachtet, ist es halt auch wieder fast das gleiche. Es ist halt auch wieder Erbsen Protein, ob ich das jetzt als ähm, Nugget esse mhm. oder als Shake trinke, es bleibt derselbe Rohstoff. Ähm, so ähm, ja aber da ist halt diese ganzen diese Vielfalt auch an veganen Shakes mittlerweile gibt auf dem Markt und auch diese Vielfalt an veganen Produkten und so ähm, funktioniert das tatsächlich man muss sich halt vielleicht von diesem ähm, Gedanken verabschieden manche haben ja diesen irrwitzigen Gedanken alles muss, weiß ich nicht, wie natürlich sein. <lacht> ähm, ja, dann mach halt kein Wettkampf-Bodybuilding. Also, <lacht> sorry. So, Ist halt auch Bettkampf nicht natürlich, sich auf
0: 6% Bodyfat nee.
2: runterzuhungern. <lacht> Eben, eben, es ist halt eben auch nicht natürlich, irgendwie über Jahre hinweg sich voll zu fressen und Muskeln aufzubauen, um sich dann am Ende runter zu hungern und irgendwie voll viele Muskeln mit voll wenig Körperfett zu haben. So, es ist halt nicht natürlich so. Und dann, ja, also, ja. Also für jemanden, der halt sagt irgendwie, er will nur Bohnen essen und sonst nichts, so da es wahrscheinlich was schwieriger. Weiß ich nicht. Aber ich persönlich find's halt mittlerweile mit all den Möglichkeiten, mit all den Produkten, die es gibt, eigentlich nicht mehr schwierig. Auch vegan eine Wettkampfdiät zu machen. Absolut, absolut durchführbar, absolut machbar. Das Einzige, wo ich echt fair sein muss und fair sagen muss, wo ich nicht weiß, ob und wie das funktioniert, ist ähm, in der letzten Woche vorm Wettkampf, da ist auch immer so, das ist auch immer so das, was eigentlich für mich auch immer am schwierigsten ist, ähm, die sogenannte Peak Week. Das heißt, du versuchst in der letzten Woche vorm Wettkampf ähm, nochmal die Form möglichst gut aussehen zu lassen, indem du dann sehr konsequent bist, ähm, was Salzhaushalt und sowas angeht, also versuchst alles möglichst konstant zu halten, ähm, nicht nochmal irgendwie was ähm, reinzuschieben an irgendwie Pizza, Burger oder so, sondern versuchst halt relativ, ich sag mal clean, ähm, da unterwegs zu sein, um halt nicht auf den letzten Metern nochmal irgendwie Wasser zu ziehen oder irgendwas, und einfach damit die Form voll gut aussieht, ähm, man lädt dann auch noch mal so ein bisschen, je nachdem, ähm, wie viel Muskulatur man hat und je nachdem, was für ein Typ man ist, wie man reagiert, lädt man noch mehr oder weniger mit Kohlenhydraten auf. Ähm, und es gibt halt auch Athleten, die entladen vorher. Das heißt, die gehen vorher quasi ähm, ketogen für ein paar Tage. Ähm, und um dann so einen Rebound-Effekt zu nutzen, um dann halt mit den Kohlenhydraten, die sie dann reinschaufeln, damit die, da ist so die Theorie, dass sie dann nochmal besser reingezogen werden in den Muskel. Ähm, ich habe noch nie entladen müssen für einen Wettkampf. Ähm, die Form hat immer so gut gepasst. Deshalb kann ich nicht sagen, wie gut und ob das funktioniert, vegan zu entladen. Also komplett ohne oder mit extrem wenig Kohlenhydraten unterwegs zu sein. Das weiß ich nicht. Das könnte ich mir schwierig vorstellen. Ähm, hat mich aber halt noch nie betroffen. So von daher.
0: Ja, ja diese ganzen so Peak-Week-Strategien Peak sind sowieso ja relativ zweifelhaft. Wenn man sich da halt die Literatur ein bisschen anschaut, dann gibt es eigentlich keine Belege dafür, dass das irgendwie in irgendeiner Form strategisch nutzbar ist. Es ist mehr oder weniger Zufall, ob es dann klappt oder nicht oder was gut aussieht, was nicht gut aussieht. Wasser kann auch gut aussehen, wenn es dann die Muskeln mehr aufpumpt. Wasser kann scheiße aussehen, wenn es ein, einen aufgeschwemmt aussehen lässt. Also das hängt halt immer auf, von der Verteilung ab, wo, wo geht das hin quasi. Und deswegen kann man das auch ganz, ganz schwer steuern. Deswegen ist ganz viel Zufall eigentlich, würde ich gar nichts zu sagen. Ja, ja, wer, wenn man ähm, nicht schon,
2: äh, ich sag mal, fünf Wochen vor dem Wettkampf extrem brutal aussieht und sich auf die Bühne stellen könnte, so, dann wird man auch nicht in der letzten Woche noch mit irgendwelchen Spielereien ähm, dann irgendwas rausholen, was halt entweder an Muskelmasse fehlt oder an Fett noch nicht weggeätet ist.
1: Ja, das denke ich auch klar, aber kennt glaube ich auch jeder so ein bisschen, dass das von Tag zu Tag ganz unterschiedlich aussehen kann, der Körper, ne? so mit wie viel Wasser eingelagert ist ähm, unter der Haut, ne? also optisch bemängeln das ja immer viele, wenn sie sagen, ich fühle mich aufgeschwemmt, gleiches gilt aber auch umgekehrt, wenn der Muskel richtig so aufgeladen ist, kennen die, die Krafttraining machen wahrscheinlich auch alle, dass das eben relativ stark variieren kann, das ist dann ja auch schon richtiges Mikromanagement, ne, muss man sagen, und viel ja auch hypothetisch und noch nicht gut belegt, was da wirklich so richtig gut funktioniert. Ne? Aber Körperfett und Muskelmasse, denke ich auch, sind das Wichtigste und das ist einfach beeindruckend, auf was für ein Level man das bringen kann, auch in vegan.
2: Ja, genau. Also es ist halt auch, ähm, wie gesagt, ich fahre da halt meistens so die Strategie mit meinem Coach, dass wir halt einfach sagen, in der letzten Woche einfach alles konstant halten, ähm, relativ ordentlich trinken, Jetzt nicht irgendwie den einen Tag aus Versehen dann mal nur anderthalb Liter und am nächsten irgendwie dann wieder mehr, weil man Durst hat oder so, sondern halt versuchen alles einfach ähm, konstant zu halten, damit der Körper nicht irgendwie nochmal gestresst wird. Ähm, Salz zum Beispiel auch jetzt versuchen so einigermaßen im Rahmen zu halten. Also zum Beispiel einfach, dass man sagt, fünf Gramm Salz die letzte Woche einfach täglich ähm, nicht mehr, nicht weniger, einfach keine großen Schwankungen drin haben, auch nicht nochmal irgendwie voll rumvariieren mit den Lebensmitteln oder so, das wird dann tatsächlich ziemlich langweilig, so, also dann ist halt wirklich so, die letzte Woche ist dann halt echt nur noch so irgendwie weißer Reis, Gemüse, blanker Tofu ähm, und halt dann, weiß ich, also ein Burger und eine Pizza kann man nach dem Wettkampf essen, so.
1: Ja. Da gehört auch viel klingt Wille klingt dazu ne? und sehr ambitioniert so vom, vom Vorgehen. Das ist, denke ich, steht außer Frage, auch unabhängig von der Ernährungsform, dass das dann sehr äh, viel von Verzicht auch geprägt ist. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat dann halt auch schon ein halbes Jahr lang Diätet ähm, und dann schafft man halt auch noch äh, eine Woche, in der man halt nur Reis und Brokkoli oder, oder sowas isst. Das kriegt man dann auch noch hin, wenn man halt ein halbes Jahr lang das alles so auf sich genommen hat, verzichtet hat, gehungert hat, dann ja, wird man jetzt nicht in der, in der letzten Woche, da geht es dann halt echt nur noch darum, das Paket ordentlich auf die Bühne zu bringen und da wird man dann nach so viel Leid und Verzicht nicht, nicht nochmal irgendwas riskieren. So, da würde man, da würde man als Wettkampf-Athlet äh, selbst äh, irgendwie einen Sack Sägespäne essen, wenn es funktionieren würde. <lacht> da ist man dann relativ relativ hart. So.
1: Okay, sehr spannend. Eine andere Frage haben wir noch. Und zwar hat es ja auch schon angerissen, dass du nebenberuflich noch als Coach tätig bist. Da würde uns noch interessieren, was dich da motiviert hat. Das machen natürlich viele, die auch selber. Ähm, als Athlet aktiv sind, dass sie auch ähm, andere betreuen, unterstützen dabei, aber vielleicht magst du da noch mal kurz ein, zwei Sätze drüber verlieren, was dich dazu motiviert hat, das noch nebenbei zu machen.
2: Ja, ähm, ich hatte eh schon länger irgendwie mit dem Gedanken gespielt, das vielleicht irgendwann mal zu machen. Ich habe immer mal wieder hier und da so die Anfrage bekommen von Bekannten und so. Du kannst mir nicht mal helfen, kannst du nicht mal mir einen Trainingsplan machen, mir ein bisschen hier helfen, da helfen und so. Und ähm, ich habe mich natürlich, halt, wie ich anfangs schon sagte, ähm, auch immer viel mit dem Thema beschäftigt. Ähm, viele Videos geguckt, Podcasts gehört, Sachen gelesen und so weiter. Und ähm, halt auch mein ganzes eigenes Training schon und die Ernährung immer selber gemanagt, also zumindest in der Off-Season. Und ähm, bin dann halt irgendwann, hatte ich halt so den Gedanken, na gut, du hast jetzt all dieses Wissen irgendwie angehäuft ähm, und hast diese Expertise und du nutzt es halt nur für dich allein. Ähm, und eigentlich gibt es halt so viele Leute, die da auch, ähm, die, die halt genau diese Hilfe brauchen könnten. Und ähm, dann habe ich... Ähm, Letztes Jahr während der Wettkampfsaison tatsächlich während der Wettkampfdiät dann meine beiden Trainerlizenzen gemacht, also Fitnesstrainer A und B Lizenz und ähm, um da halt nochmal so ein so ein extra Fundament sage ich mal zu schaffen ähm, und ähm, ja dann habe ich äh, mich Anfang diesen Jahres dann selbstständig gemacht.
1: Nebenbei aber wohl gemerkt noch, ne?
2: Genau, das ist äh, in Anführungsstrichen nur nebenberuflich. Ähm, ich mache ähm, mach auch nicht nur ähm, Online-Coaching oder Langzeit-Coaching, sondern halt auch Personal-Training. Hm. Ähm, wenn ich richtig Knallgas geben würde jetzt, also es ist jetzt gerade relativ gut angelaufen, muss ich sagen, aber ich bin jetzt auch eigentlich auch schon ausgelastet, mit meinem Hauptjob noch und den äh, Klienten, die ich jetzt bereits habe. Und ähm, dadurch, dass das jetzt in relativ kurzer Zeit so gut angelaufen ist, weiß ich, wenn ich jetzt schon hingehen, hingehen würde und ich würde ordentlich Werbung machen, auch was das Personal Training angeht, hier lokal, ähm, könnte ich wahrscheinlich das irgendwann hauptberuflich machen, in wenigen Monaten vielleicht sogar schon. Ähm, das macht im Moment aber absolut einfach keinen Sinn für mich, ähm, weil ich nur noch oder wir nur noch circa neun Monate hier in Bamberg leben werden und ähm, dann für ein halbes Jahr ins Ausland gehen, ähm, um dann anschließend ähm, zurück nach NRW zu gehen um wieder näher bei der Familie zu sein. Ähm, von daher wäre das so in Anführungsstrichen ein bisschen ähm, verschossenes Pulver. Ähm, und ich ähm, ja, bleibe dann lieber noch in einem, ähm, in einem sicheren Angestelltenverhältnis, sage ich mal, ja. um äh, auch ähm, entsprechendes Geld äh, zu sparen für die Reise nächstes Jahr und so. Und ähm, ja, genau. Ich denke, wenn ich dann nächstes Jahr ähm, wieder zurückkomme und wir uns dann so ein bisschen gesettelt haben wieder, dann ähm, werde ich da wahrscheinlich ein bisschen oder, oder noch ambitionierter durchstarten. Ich bin natürlich super ambitioniert jetzt bei meinen jetzigen Kunden, aber ähm, wie gesagt, bin halt jetzt auch quasi schon ausgelastet.
0: Mhm.
1: Von der Motivation kann ich das natürlich oder wir gut nachvollziehen mit dem, mit dem Coaching, was sich da antreibt, aber hat mich bzw. uns natürlich trotzdem nochmal interessiert, was da der Hintergrund ist. Und wenn das gut angenommen wird, was wir natürlich verstehen können, vegan, Fitness, Bodybuilding natürlich auch eine Nische, die sich ähm, gut vermarkten lässt. Wenn du das mal machen möchtest, kann ich dir auf jeden Fall dazu raten. Wir machen das ja auch äh, hauptberuflich hau inzwischen, Dominik, schon länger als ich. Dann äh, kann sich das auf jeden Fall lohnen. Vegan, Bodybuilding ist ja auch so ein Vorzeigeding, denke ich, wo man beweisen kann, ey, es funktioniert auch. Und das ist ja an der Stelle schon... Gut getan hier mit deinen Wettkämpfen und auch hier im Podcast mit deinen Ausführungen. Und das bringt uns auch schon zur letzten Frage. Das hast du ja quasi schon so ein bisschen mit beantwortet wo die Reise noch so hingehen soll, beruflich und privat. Oder weil du es ja auch schon so ein bisschen gesagt hast, was wünschst du dir vielleicht noch fürs Bodybuilding und auch für den Veganismus so allgemein, natürlich aber auch für dich, für die Entwicklung?
2: Ja, also mit dem Bodybuilding weiß ich, persönlich ähm, gar nicht so genau aktuell, wo es hingehen soll. Es ist ja so, da habe ich glaube ich äh, vorhin noch gar nicht drüber gesprochen. Also äh, letztes Jahr in der Wettkampfsaison habe ich halt ähm, meine Klasse bei der Ivo Classic gewonnen, ähm, bin halt seitdem ähm, dann auch ähm, Profi in der Ivo League, ähm, ein eigener Verband von der Ivo Classic und ähm, habe dann auch ähm, anschließend noch die Europameisterschaft gewonnen, der ähm, INBA. Ähm, also bin halt Europameister im Natural Bodybuilding in der Men's Physikklasse. Ähm, Habe auch dort ähm, in der Theorie meine Profilizenz bzw. die Berechtigung zur Profilizenz ergattert. Aber dort bei denen ist es so anders wie in der Evo League. Dort bin ich jetzt einfach auf Lebenszeit Profi, was ich auch fair finde. Ähm, bei der anderen ist es so, da bist du halt wirklich auch nur Profi, wenn du diesen, wenn du da einen relativ hohen Beitrag für bezahlst, ähm, quasi für die Pro Card bezahlst und dann auch und das hat mich am meisten abgeschreckt, innerhalb von einem Jahr noch einmal startest und zwar als Profi, ähm, macht im Natural Bodybuilding halt gar keinen Sinn. Also ich müsste halt, hätte halt jetzt dieses Jahr starten müssen, um diese Profilizenz zu äh, bekommen oder erhalten, wie auch immer und ähm, das ist halt fernab von jeder Realität irgendwie, das ist halt gesundheitlich völlig daneben, so man hat sich gerade erst von der letzten Wettkampf, erholt, da sollte man nicht direkt an die nächste denken, ähm, war für mich also keine Option. Ähm, außerdem muss ich halt jetzt sagen, ich habe jetzt schon deutlich mehr erreicht ähm, mit den Wettkämpfen, als ich mir jemals vorgestellt hätte. Ich bin in die Saison ähm, gegangen, eigentlich nur mit dem Gedanken, hey, ich will noch einmal eine geile Wettkampfsaison machen, vielleicht ist es die letzte. Ähm, Und dann direkt das, rasiert. Ich hatte das nicht, nicht entschieden oder so, und ich ähm, bin auch zur Ivo, da hieß es eh so, das wird der krankeste Natural Bodybuilding-Wettkampf überhaupt jemals so. Da kommt ein irres Teilnehmerfeld. Ja, da bin ich halt auf die Bühne gegangen mit dem Gedanken, ja, äh, ich freue mich, wenn ich hier lang genug auf der Bühne stehe und nicht direkt rausgewählt werde. So. Ähm, wenn ich äh, das Finale erreiche, also als ich das Finale erreicht habe, war ich schon irgendwie völlig von den Socken. Und äh, dann das Ding halt zu gewinnen, da habe ich halt wirklich, muss ich echt ehrlich sagen, halt gar nicht mit gerechnet. Und dann halt bei der Europameisterschaft eigentlich noch weniger. Ähm, ja, also ich habe halt schon viel mehr erreicht, als ich mir jemals hätte träumen lassen, als ich jemals gedacht hätte. Ähm, und von daher bin ich da jetzt relativ befriedigt, was dieses Sportliche angeht eigentlich tatsächlich. Ähm, trotzdem gebe ich halt weiter Vollgas und baue ja auch noch weiter auf und so. Ähm, aber halt einfach irgendwie, weil es voll mein Ding ist. Mhm. Wo das dann sportlich letztendlich hingeht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. So, also ich werde halt auch nächstes Jahr... Ähm, gezielt meine hart erarbeitete Muskelmasse mal wieder abwerfen, ähm, weil ich mit meiner Freundin den Pacific Crest Trail äh, wandern möchte in den USA. Das heißt, wir laufen halt ein halbes Jahr ähm, einmal komplett durch Amerika auf ähm, einem relativ anspruchsvollen Wanderweg und ähm, das Gleiche haben wir 2021 schon mal gemacht ähm, auf dem Appalachian Trail in den USA. Da habe ich ja, viel verloren an Muskelmasse. Ähm, ich hatte halt ich auf jeden Fall am Ende der Reise 12 Kilo weniger bei ungefähr gleichem Körperfettanteil. <lacht> <lacht> Und habe mir das dann halt relativ schnell zurückgeholt. Ähm, auch schneller, als ich je gedacht hätte. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich ähm, ein, ähm, ein Jahr nach Beendigung des Wanderwegs mit 12 Kilogramm weniger ähm, an Muskelmasse, ähm, dass ich dann ein Jahr danach auf der Bühne stehe und Europameister werde. So. Ähm, ich dachte halt eigentlich, okay, nach der Wanderung komme ich zurück und werde erst mal zwei, drei, vielleicht vier Jahre brauchen, um mir das alles zurückzuholen. Es ging aber echt extrem schnell, also Muscle Memory Effekt, also für alle, die mal irgendwie eine Trainingspause machen wollen oder müssen, krankheitsbedingt oder urlaubsbedingt oder so, habt da keine Angst vor, das kommt alles zurück und zwar relativ schnell, das ist echt heftig.
0: Memo an mein äh, 16-jähriges Ich, das mit äh, 16 Kurzhanteln mit im Flugzeug nach Amerika nehmen wollte, nur um mal nicht zu trainieren. <lacht>
2: Ja, ich habe damals auch äh, in jedem Urlaub irgendwie meine Kurzhanteln und noch ein TRX und sowas mitgeschleppt und äh, <lacht> bin selbst im Urlaub irgendwie, habe ich mir Fitnessstudios rausgesucht, die eine Tageskarte anbieten und so, also völlig irre. Und seit ja. ich das halt jetzt erlebt habe, bin ich da deutlich gechillter, was das Ganze angeht, ja, auf jeden Fall.
0: Meine, meine ja, Mutter hat dann irgendwann den Koffer angehoben und dann so, hä, was, warum ist das so schwer, ja, da sind Kurzhanteln <lacht> drin.
1: Raus. <lacht> Eltern einmal extra
2: Weight zahlen, 100 Euro. Ja, genau. Ja. Genial. Naja, ja, okay. auf jeden Fall, wie gesagt, also nächstes Jahr dann halt erstmal ein halbes Jahr wandern. Ähm, wahrscheinlich wieder ziemlich viel am Muskelmasse auf der Strecke lassen. Dann mal gucken, wie es danach so läuft. Einfach wieder anfangen mit dem Training, wieder einfach die Muskulatur zurückholen, vielleicht dann mal mit einer längeren Offseason vielleicht dann nicht nur ein halbes Jahr Muskeln zurückholen und direkt wieder in die Wettkampfdiät sondern vielleicht mal ein, zwei Jahre Pause lassen ähm, beziehungsweise Zeit geben, um nochmal richtig Masse draufzupacken und dann vielleicht so 2026, 25, 26 irgendwann dann ähm, vielleicht dann mal doch bei der Ivo League ähm, bei den Profis starten, ähm, um zu schauen, wie ich dann so neben den Profis aussehe. Aber das sind noch viele Jahre bis dahin. Bis dahin kann auch viel passieren. Ähm, gucken wir einfach mal.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend und aussichtsreich. Das mit der Wanderung hatte ich auch schon bei dir in der Story gesehen. Da hat sie, glaube ich, auch ein Bild von der letzten Wanderung drin, wo du deutlich schmächtiger warst als jetzt. Und das kann man natürlich nur bestätigen, dass das recht schnell wiederkommt mit der Muskelmasse. Das heißt, dem würde da nichts im Wege stehen, dass du da nach wieder einsteigst. Und das würde ich auch nochmal auf der Bühne sehen. Vielleicht sieht man sich auch mal gemeinsam auf der Bühne. Der Gedanke kam mir eben auch schon. Dann natürlich auch so ein bisschen ins Verhältnis gerechnet. Meine Körpergröße, mein Gewicht und äh, so ganz... Ähm, außer Reichweite ist das nicht und ich möchte das vielleicht auch mal machen und das würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen, nachdem wir uns hier so ausgetauscht haben über Bodybuilding und deine Erfahrungen im Zusammenhang mit vegan. Das finden wir natürlich auch äh, persönlich sehr, äh, sehr spannend, was du da für eine Nahrungsmittelauswahl hast, äh, wie du das empfindest, welche Herausforderungen du hast. Deswegen da auch die Fragen und ähm, für unsere Zuhörenden eben wahrscheinlich auch sehr spannend, wie jemand, wie du das macht, der da wirklich auch große Erfolge schon mit eingefahren hat.
2: Ja, würde mich auf jeden Fall äh, freuen, wenn man sich da vielleicht einmal tatsächlich Backstage irgendwie äh, dann trifft oder, oder wie auch immer. Ähm, auch je nachdem natürlich, in welcher Saison wir dann starten und so, aber vielleicht ergibt sich das ja, man weiß ja nie. Genau.
0: Ich denke, da wird auf jeden Fall noch das eine oder andere bei dir kommen und bei Marc vielleicht auch mal sehen also da freue ich mich bei euch beiden schon äh, mit drauf und bei
1: dir auch noch dominik
0: ach ich pappel, pappel. <lacht> <lacht> alleine bei meinen Waden kann ich nicht auf eine Bühne gehen
1: ach, die sind doch Na, gar nicht gut, da, die,
0: die in der Wertung die gewinnen.
2: Waden die Waden werden nicht bewertet ach so Oha, jetzt
0: jetzt bin ich äh, motivierter <lacht>
1: was ist
0: Nein, das wusste ich nicht, keine Ahnung. Warum? Warum ist das so? Warten Sie doch auch Muskeln. Ja, aber die zählen tatsächlich nicht in die Wertung rein. Weil da wahrscheinlich alle so Schwierigkeiten mit haben, dass sie sagen, ach komm, lassen wir die einfach
2: weg. Ja, wahrscheinlich auch, weil es echt so ein dermaßen genetischer Faktor ist. Ne, Kann, kann sein. Da das ja, habe ich mal wieder was
0: gelernt. Nicht.
1: Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, einfach weil das dann eher so Fitness Charakter noch haben soll, ne? dass man in Badehose startet und das ist eher so, so kann jeder aussehen, der so ein bisschen am Strand Klimmzüge macht, sodass äh, Motto und alle, die in meinem knappen Höschen starten, das sind so die echten Bodybuilder, obwohl das ja in der Praxis dann auch ganz anders aussieht und die meisten, die eine Badehose tragen, auch äh, stabile Beine darunter haben, das, das sieht man aber ja, das war mir bekannt, dass das nicht mit in die Wertung mit einfließt, aber du trainierst ja trotzdem Beine, habe ich zumindest äh, entnommen, auch wenn das glaube ich als Schwäche bei dir gesehen hast, hatte ich unter einem der Beiträge gesehen, aber damit bist du ja glücklicherweise nicht, nicht in der Bewertung drin mit den Beinen. Ne?
2: Nee, genau, die Beine sind ja in der Men's Physikklasse komplett bedeckt, also nicht komplett, sondern halt bis zum Knie. Ähm, wenn man dann noch halt äh, halbwegs vorzeigbare Waden hat, ja klar, also wenn jetzt zwei Athleten nebeneinander auf der Bühne stehen würden, die exakt gleich gut sind, was halt niemals passieren wird, aber wäre dem so, und es, dann könnten die Kampfrichter sagen, okay, dann machen wir es noch von den Waden abhängig irgendwie. Aber ähm, das habe ich so jetzt noch nie erlebt. Und auch im offenen äh, Bodybuilding beziehungsweise in den, ähm, ähm, halt nicht, nicht mehr ins Physikklassen, sondern in den bodybuilding Bodybuildingklassen, da werden halt die Waden auch nicht bewertet. Also es werden halt tatsächlich die ja. ähm, Beine bewertet, halt die Oberschenkel, die Quads und die Hamstrings ähm, und, und auch die Glutes also der, der Hintern auch. Aber ähm, die Waden äh, sind tatsächlich kein, ähm, ähm, kein Wertungskriterium. Finde ich auch
1: überraschend oder merkwürdig. Ich dachte, da wären die ganzen Beine mit drin, auch wenn ich nie beobachtet habe, dass da irgendwie Olympia und so weiter die, ähm, die, ähm, ja, die Jury darüber gesprochen hat, irgendwie über die, die, Waden. Ist das bei Unterarm genauso, um das mal im
2: Oberkörper in Relation genau. zu setzen? Ja, okay. ja, tatsächlich, Unterarme sind auch kein Wertungskriterium, ja. Finde ich
1: auch überraschend. Müssen wir mal nachforschen, woran das liegt. Da sind wir auch nicht so into, was Bodybuilding angeht, um das zu wissen. Aber ich glaube, Genetik kann es eigentlich nicht sein. Also da haben wir ja die Vermutung, dass sowohl Unterarme als auch Waden schon auch gut hypertrophieren können. Waden vielleicht ein bisschen schlechter, aber das könnte auch daran liegen, dass das einfach vom Volumen oft nicht so trainiert wird oder nicht die gleiche Aufmerksamkeit dem geschenkt wird, wie das Bannernmuskelgruppen der Fall ist, da streitet man sich ja noch ein bisschen drüber, aber ich gebe da zumindest gerade doppeltes Volumen drauf und bin auch ganz zuversichtlich, dass die Dinger auch wachsen. <lacht> okay, Dominik, hast du noch eine Frage?
0: Nee, ich bin bedient, also habe alles erfahren können, was ich erstmal wissen wollte, war sehr spannend, bist ein cooler Typ, so von der Wirkung her, Na, ich kenne dich ja jetzt nicht persönlich, aber auf jeden Fall ganz entspannt drauf und äh, ganz nüchtern betrachtest du vieles und so, ja, dann gehe ich wandern, dann nehme ich zwölf Kilo ab, dann nehme ich wieder zu und eigentlich wollte ich nicht gewinnen, aber jetzt habe ich das Ding gewonnen, mal gucken, ich <lacht> <lacht> ja. finde das cool, dass das irgendwie entspannt. Ja, danke, also ich kann mhm. das äh, mit der Sympathie auch nur
2: zurückgeben, es war sehr angenehm bei euch, hat Spaß gemacht.
1: Danke auch, das kann ich von meiner Seite auch nur mal betonen, also war, denke ich, auch viel Mehrwert nochmal mit dabei, ich auch so ein bisschen Erfahrungswissen, aber auch das interessiert die Leute und ähm, haben wir mal wirklich viel über Bodybuilding gesprochen, viel über Fitness und das ist, denke ich, auch sehr, sehr wertvoll, hat Spaß gemacht und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg bei deiner weiteren Fitnesskarriere, im Sportlichen als auch privat natürlich und ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir dich dann nochmal auf der Bühne sehen, mal persönlich äh, kennenlernen auch, wenn da nicht zu viel Muskelmasse flöten geht oder wieder da ansetzen kannst, wo du aufgehört hast. Aber so wie das aktuell aussieht, bin ich da ganz zuversichtlich, dass das was wird.
0: dann da kannst du hingehen und sagen, du hast 12 Kilo Muskelmasse in vegan aufgebaut in einem halben Jahr. Jetzt kommen in mein Coaching. <lacht> Ja, ich habe tatsächlich, ich,
2: ich hab tatsächlich auch auf Instagram so, ähm, so, so Vergleichsbilder mit dieser Transformation von dem äh, halben Jahr, also es ist beziehungsweise von dem einen Jahr. Das eine Bild ist äh, während der Wanderung entstanden, ähm, nur in kurzer Hose, und äh, aber auch in Pose. Ähm, und das andere Bild ist halt genau ein Jahr später auf der Bühne ähm, bei tatsächlich gleichem Körpergewicht, und es sieht halt komplett unterschiedlich aus, das ist echt irre, das ist echt witzig, Ich kann man sich gerne mal äh, Ich glaube, ich habe das gesehen.
1: Lass wir auch nochmal angucken, ich habe es gerade nicht vor ja, Augen. Ja, habe ich. Okay, dann, ja, vielen Dank, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Ähm, ob ihr Fragen dazu habt, das könnt ihr natürlich gerne an uns oder auch an den Matthias selber weiterleiten. Du darfst gerne nochmal sagen, wie man dich auch kontaktieren kann für dein Coaching oder auch jetzt bezüglich Fragen im Nachgang. Den Instagram-Kanal hast du, glaube ich, noch nicht verraten. Das darfst du gerne nochmal tun. Und ansonsten bedanken wir uns schon mal fürs Zuhören.
2: Ja, genau. Also, ähm, ihr findet mich auf Instagram entweder unter meinem Namen, Matthias Milkereit oder... Ähm unter meinem Profilnamen the-vegan-physik, Underscore ähm, also the-vegan-physik mit Unterstrichen dazwischen. Ähm, meine Website ist äh, relativ einfach, coach-matthias.de äh, Ja, ich habe zwar eben mal anklingen lassen, dass ich äh, aktuell relativ voll bin ähm, im Coaching, aber das ändert sich ja auch immer mal wieder. Ähm, da geht ja mal, jemand raus oder wie auch immer und ähm, wie gesagt, auch nächstes Jahr habe ich dann wahrscheinlich auch deutlich mehr Plätze frei, also ähm, könnt euch da auch gerne mal melden, wenn Interesse besteht und ja, ich sage nochmal Dankeschön äh, für die Einladung und Dankeschön auch fürs Zuhören an die Zuhörer.
1: Wir danken dir und packen wir natürlich in die Shownotes rein, deine Website und auch deinen Instagram-Namen nochmal. Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.